0: podcastin pariin. Tämä on Työnhakijan äänipodcast ja mun nimi on Aki Alruut. Vierana mulla on asiakaskokemuksen sanansaattaja aiheesta kova ääntä pitävä Maija Satama, tervetuloa.
1: Kiitos, mukava olla täällä.
0: Joo, no, syyskuuta eletään. Mitkä fiilarit näin alkusyksyn aikana?
1: No nyt on semmoiset niin tekemisen ja fiilarit että nyt niin tehdään eikä meinata. Että... Tässä on vielä niin aktiivisia kolme kuukautta edessä, että... Tätä vuotta, niin nythän täytyy niinku takoa hommia, saada tuloksia, tehdä jotain. Niin,
0: kyllä. Yllättävän nopeasti tämä aika kuitenkin kuluu. Kyllä. Jos tässä nyt vähän nukutaan vielä tässä syyskuun ja lokakuun alkupuolilta, niin kyllä se on sitten menetetty tämä loppuun. Näin on, Monessa. kyllä. Hyvä, me puhutaan tänään sun kokemuksista työnhakijana ja vähän näkemyksistä siitä, että miten asioita pitäisi tehdä tai ei missään nimessä pitäisi tehdä, mutta ennen sitä niin... Otetaan tämmöinen esittäytyminen, eli kerrotko vähän itsestäsi, ja sitten jos pystyisit siihen nivomaan sun työnhakuhistoriankin jollain mielenkiintoisella tavalla, niin minä ja kuuntelijat olisimme onnellisia.
1: Joo, tosiaan Maijas otetaan nimi, ja mä oon aloittanut tota, 2006 itse asiassa tätä uraa, mitä koen nyt tässä, eli 2006 mä IT-maailmaan, mä oon IT-konsultointi ja tuotetaloistöissä. ja aluksi, aluksi tota, niin Intohimo oli, oli ihmisissä ja hr ja, ja, ja se oli sellainen mun niinku näkökulma, että jotenkin täytyy tehdä ihmisille parempi maailma ja, ja niinku millaisen millä sen sykkeen saa siihen tekemiseen. Sitten totesin, että hei, asiakkaat on ihmisiä, niillä on myös se työelämä ja ne haluavat onnistua myös siellä omassa ja työelämässään hyvin. Ja jolloin mietin, että hei voisinko jotain tuoda ehkä tohon asiakaskokemukseen tai asekkuuksiin tai myyntiinkin jotain ehkä vähän uudenlaista kulmaa, mun mielestä ehkä uudenlaista kulmaa, niin, niin sitten mä hyppäsin tuossa 2012 niin, <köhön> enempi myynnin ja asiakkuudenhallinnan puolelle ja niin operatiiviseen johtoon. Mm. Mutta tota, ihan ensimmäinen työpaikka on pakko aina mainita, eli koulun Lakritsilla Lakritsipivun tekijä lukioaikana. se on mun niin kuin kovin duuni, missä mä oon ikinä ollut, se siistein duuni ja kovin duuni.
0: Se on melkein laitonta nykyään. Onko <laughs> se jopa kielletty, että, luvan raista, joo, että joo, se luvan luvanvaraista? Joo, niin niihin
1: et... sä laittaa niitä punaisia muuten se on ryökin, mutta ei se sit... Ai... Jos niissä on onpareille, niin kaikki ihan hyvin.
0: <laughs> ei mua kiinnosta itse asiassa, toi kun sä sanot, että HR-stä tuonne niin asiakaskokemuspuolelle. Niin miten sä pääsit siitä hr leimaston eroon? Koska mm-hmm. ainakin koen, että jotenkin ihmiset leimaantuu sen vanhan työhistorian kautta.
1: Joo, onhan se näin, totta kai. Mun työhistoria ehkä, ehkä kuvastaa semmonen yksi, yksi tota, toinenkin piirre. Mä oon näin hirveästi tykännyt ihmisistä. Mä oon aika hyvä verkostoituma ihmisten kanssa ja, ja hakemaan semmoista niin kuin aitoa kontakti ihmisiin ja, ja mä oon aikamoinen työpaikka niin sitä kautta joko päätynyt tai saanut tai päässyt hakemaan, että mua on ehdotettu tai kysytty tai jotain kautta sanottu, että hei, tuonne sun pitää laittaa sun tiedot menemään. HR-ura oli totta kai helppo sinänsä, koska ITHR-tekeminen, kun sä oot vähän aikaa vähäaikaista tehnyt, niin kyllä niitä paikkoja ja kontakteja tulee ja, ja sitä on niinku helppo jatkaa. Ja, mm, ja se oli ehkä semmoinen käännekohta, että mun vanhat tuttavat tuolta, tota, itse asiassa x ajoilta niin perusti tommosen nykyään jo, jo totani, fuusioituneen ä, IT-konsulttitalon kuin Mystes Oy. Ja silloin he kyselivät, että tuttu meille tekee HR, että me tarvitaan joku, joka ymmärtää näistä HR-prosesseista jotain. Ja sitten päätin, että tässä on semmoinen kohta. Et nyt mä sen teen ja sanoin, että hei, mä tuun, jos mä saan, myös olla niinku asekkuuksissa ja myynnissä, että mä haluan oppia sitä puolta ja ymmärtää niinku niitä, en tiedä lainalaisuuksia, mutta niitä niinku periaatteita, että miksi ihmiset ostaa jostain ja jostain ei, ja, ja niinku, mit, miten tämä niinku IT-konsulttipalveluiden ostaminen niinku oikeastaan toimii ja mitkä ne motiivit siellä on. Ja se oli ihan niinku, siis key factor tässä työelämässä. Et, et en tiedä, olisinko itse asiassa muuten varmaan, olisinko uskaltanut hypätä edes hakemaan tai olisinko ihan täysin tuntemattomalle henkilölle edes ollut niin vakuuttava hakija sitten tohon puolelle, mutta se oli hienoa. Siellä painettiin vähän reilu viisi vuotta hommia ja opin ihan hirveästi ja nyt koen, että, että se on niin semmoinen mun palo, palo asiakkaat ja mua no, ihmiset on kaikkinen edelleen mun palo kyllä.
0: Sä oot siinä mielessä onnellisessa asemassa, että sun työmarkkina-arvo on ollut sitä luokkaa, että sun on pyydetty töihin tai, tai annettu vinkkejä, että haippat onne, että saatat pärjätä. Kaikki ei välttämättä ole siinä
1: hmm.
0: asemassa, mitä asioita sä oot tehnyt oikein, jotta se puhelin on soinut.
1: Varmaan pitää, pitäisi kysyä joltain toiselta, ja tälleenhän mun kuuluu astata. Tuota, <tos> <tos> mä luulen, että se johtuu jostain semmoisesta, että Mä en oikein osaa olla vaan töissä. Et mä, oon, mä oon kyllä aika niinku sydämellä siinä jutussa mukana. Ja mä uskon, että se kyllä näkyy, että mä oon niinku täydellinen työntekijä tai en mä tiedä kaikkea tai osaa tehdä aina oikein. Mutta mut se on ehkä semmoista enempi, että mä haluaisin, että et muutkin näkisivät sen, että et tämä on mulle niinku tärkeä juttu tehdä hyvin. Et ei mun mielestä, et mä en ole koskaan ollut kahden niinku tittelin kipeä tai niinku, et, et mun täytyisi jotenkin olla jotain enemmän tai, tai jotain tällaista että en enemmän kokemuksessa niin, että, että se merkityksellinen työyhteisö ja se, että mä, mun työllä on joku merkitys myös muille, niin se on niinku tärkeää. Ja sitten se ehkä näkyy silleen, että, että mun vaan yleensä aika helppo tulla toimeen ja tehdä hommia. Niin Jostain tämmöistä varmaan johtajat ihmiset ajatella, että katsoin jotain osaakin, eikä sitä voi suositella.
0: Mikä on sulla sellainen myönteinen kokemus, mitä sä edelleen työn työnhakijan?
1: Kyllä, varmaan nämä riskinoton kohdat ovat ollut sellaisia, missä mä olen kokenut, että on ottanut riskejä. Eli, eli mä opiskeluaikoina olin, olin tota asiakaspallokeskuksessa Duunissa ja vedin siellä tiimiä ja sitten jotenkin mietin, että ideallahan on kauhean mielenkiintoinen. Että voisin voisinkohan mä ymmärtää siitä jotenkin lisää, että mulla ei ollut mitään niin IT-kokemusta eikä mitään. Sitten mä päätin hakea IT-alalle ja silloin se x Itse asiassa se ei ollut vielä ihan x se osuus, mihin mä hain. Mutta, mutta, tota, siinä oli miellyttävä kokemus, kyllä, sillai, että mä laitoin ä, hakemuksen, taisin vielä klassisesti soittaa perään, että olen tosi, mielen, tosi kiinnostunut ja minulla ei ole kokemusta, mutta haluaisin tulla juttelemaan. Ja se oli semmoinen haastattelija. Oli niin kuin tosi aitoja ja jotenkin sille kertoi ihan reilusti, että on meillä tämmöisiä haasteita ja, ja tämmöisiä täällä tapahtuu ja, ja tämmöisiä asioita, joita hän niin toivoisi, että mä tekisin sitten ja, ja miten mä koen mun osaamisen. Et se oli jotenkin, mulla tuli sellainen fiilis, että hänkin tajusi, että en mä osaa kaikkea ja että mulla on paljon niin opeteltavaa, mutta se oli, se oli tosi kiva. Ja sitten kun se vielä päätyi siihen naisen työpaikkaan, niin, niin musta tuntui, että, että muuhun niin luotettiin ja siitä tuli sellainen hyvä fiilis. Se oli tosi nopea se prosessi. Se oli niin, että kun mä laitoin hakemuksen, niin mä olin ihan muutamassa päivässä haastattelussa ja sitten ei ollut montaa kierrosta, että, 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 että niin kuin nopeasti päätös ja, ja lähdetään katsomaan, uskallatko hypätä mukaan ja, ja lähdin siihen. Ja toinen oli varmaan, että täällä on myynnin uran aloitus, eli, eli tavallaan vanhat tuttavat kyllä, mutta siltikin semmoinen tietysti heille riskin paikkaa että otetaanko tuo mukaan, mitä jos ei se osaakaan tai pärjääkään. Ja, ja sit, se oli myös samalla tavalla tosi nopea prosessi, että, että tietyllä ehkä ihmisen, mutta kun mä päätän hakea jotain, niin kyllä mä oon silloin jo sen verran kiinnostunut, että, että mun ei tarvi kauheasti vatuloida. Tosiaan varmaan päästään myös siihen, että sitten täytyykin vatuloida, mutta <tuh> tota, et mä tietenkin tykkää siitä, että se etenee ja mulla on niinku tietoja, mitä tapahtuu seuraavaksi.
0: Joo. No miten sä suhtaudut näihin työnantajien vaatimuksiin? Et siellä on se 30-kohtainen hmm. lista erilaisia vaatimuksiin. niin sitä mieltä, että sun pitää niin kaikki tai lähes kaikki täyttää vai jätätkö hakemuksen siitä huolimatta, että vaikka yksi neljäsosa niistä jutusta hmm. ei täytykään sun kohdalla?
1: Jos on kiinnostava työnantaja ja jos se tehtävä on myös kiinnostava, jos musta, niin mä se vähän kaivelen, että mitäs, mitäköhän se voisi olla, minkälaisia ihmisiä on silti titteliltä ollut siinä yrityksessä ja mikä niiden tausta ehkä on. Et, tälleen, kuitenkin, koska haluaisin onnistua niin, työtehtävässä, niin haluan ymmärtää sille, että, että mitäköhän siinä voitaisiin ehkä vaatii henkilöltä. Et, kyllä mä haen. Siihen ehkä liittyy sellainen pieni ongelma, että mun tuntuu, että välillä siihen niin kuin valtavaan listaan niitä toiveita kätkeytyy sit se alatoive, joka on oikeasti se tärkein toive, sitä ei niinku saada oikein ulos. Jolloin sitten ehkä niinku hakija voi hakea ihan turhaa, koska lopulta se onkin joku, joku yksittäinen, joka sieltä nousee, sit mikä on se oikeasti, mitä haetaan. Niin, eli.
0: niin pedattu jollekin toimialakonkarille.
1: Niin, kyllä, kyllä. Tai, tai jotenkin, että, että on ajatus siitä. Suomessa on tietysti vähän haastavaa ehkä tehdä hakemuksia niin, että hei, me oikeasti tarvitaan tänne joku, vaikka seniorimpi ihminen, joka, koska meillä on vaikka tämmöisiä asiakkaita, jotka arvostaa sitä, että on vähän mm. jo harmaita ohimoilla, eikä sitä voi oikein sanoa, koska sitten sit tulee sanomista, että et näen niin sen työnantajapuolenkin siinä, mutta toisinaan ehkä voi olla sellaisiakin, sitten, että mitkä ei heijastu ihan siinä, siinä tota haussa sitten. Työhaastelut on aina oppimisen paikka, ja musta, jos pääsee työhaastatteluun, vaikkei sitä työpaikkaa saakaan, niin onhan se tietysti kurja tunne ja, Mm. Semmoinen fiilis, että, 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 että miksi mä kelpaan. Tai että mähän, kyllähän mä nyt tässä pärjäisin, että kumpa noin ymmärtäisi sen. Mutta, mutta se on molemminpuolinen kauppa. Ja mä itse ajattelen, että luultavasti siinä käy niin, että se työnantaja tietää, minkä tyyppinen ihminen heille sopii. Ja, ja heillä on ehkä just joku ajatus, että, että kuka se ihminen on, niin kuin ainakin tällaisena niin kuin hahmona. Ja jos mä en ole se, niin en mä ehkä sit halunnutkaan sinne työpaikkaan.
0: Jos mä en sellaisena kuin mä oon kelpaa tuonne, niin voisin mä ylipäätään olla onnellinen siinä työpaikassa. Hmm, kyllä. Niin mä väitän nyt, että. Et.
1: On se, kyllä mä näen sen työsuhteen kuitenkin ehkä liiankin niinku merkittävänä ihmisen elämässä, mutta kyllä mä näen sen vähän semmoisena, mä joskus sanonut sitä, että kun lähtee työpaikassa, se on vähän kuin erois parisuhteesta, että siinä on se sama niin kuin dynamiikka, että ei se ollut sun syy, että, että mä vaan niinku tarviin jotain enemmän. Miten niin vaan mä näen sen rekrytilanteenkin sellaisen, että, että se on kuin ystävä tai parisuhteen aloitus, että et et saa, ei halua, kukaan ei halua olla se kakkosvaihtoehto, että et otetaan nyt toi, kun emme muuta saatu. Et kyllä, mä niinku haluaisin, että mulla tulee tunne, että toi on meille niinku tärkein ihminen, ja toi me halutaan. Et...
0: Niitä ykköskandi peruu Niin, niin. <laughs> niin. No, no en mä, siis tietysti <laughs> niin. kaikkia yhtä periaatteen miehiä kuin minä, niin mä luultavasti marttyyrinä kieltäytyisin sitten että et mä en ole mikään b että Mä haluan mennä jonnekin duuniin, missä mä olen a vaihtoja Kyllä. No hei! Myönteisiä kokemuksia sinulla on paljon. Sä kerroit pari hmm. esimerkkiä. Onko sinulla kielteisiä kokemuksia työnhakijana?
1: No joo. Mä tota, itse asiassa ensimmäistä kertaa tänä keväänä olin sellaisessa tilanteessa, että tota, niin yrityksen tilanne oli se verran heikko, että palkanmaksu ei ollut varmaa, joten mä päädyin etsimään uusia töitä. Ja eka kerta ehkä sellainen tilanne, että nyt on niin pakko löytää. Et aikaisemmin se on ollut, että olen ollut työsuhteessa. Ja mä oon niin Mulla on joku tunne, että mä haluaisin tehdä jotain enemmän tai jotain toisenlaista. Ja, ja tota, ää, nyt mulla oli sellainen tilanne, että on vaan niin pakko löytää, Ni, niin siinä ehkä tilanteessa, kun sit oli se tarve löytää se työ ja vielä semmoinen oma ajatus siitä, että se pitäisi olla tosi kivaa ja mukavaa ja semmoista, missä mä haluan olla myöskin kauan, että mä en halua vaan vaihtaa hetkeksi johonkin. Että toisaalta haluan niin kuin vaan nopeita työtä, vaan mä haluan, että se olisi hyvä. Ja sit verellä kirjoitti niitä hakemuksia ja, ja niin kuin, äh, mietti, että mihin, mihin firmaan, mihin, niin yritys, minkälaiseen maailmaan mä sopisin ja, ja kuka voisi olla semmonen mun niin esimies tai, tai niin kuin, minkälainen toimitusjohtaja siellä yrityksessä on. Sitten laittoi niitä hakemuksia ja sitten niistä ei kuulu mitään. Niin se oli ehkä sellainen, että et, et edelleenkin mulla olisi viisi hakemusta, josta mä en ollut, niin tähän päivään mennessä kuullut yhtään mitään takaisin. Siis edes, että olemme vastaanottaneet hakemuksen, niin kyllä se on vähän... Mä, mä tiedän, että toki on niinku työnhakija ja työnantaja molemmilla puolella sitä, että heitä roiskitaan vain hakemuksia eikä mietitä. Ja, ja mun mielestä, että jos sä vain niinku roiskit hakemuksiin, niin se on ihan ok, että sä et sä koskaan vastaus niihin. Mutta, mutta jotenkin se tuntuu, että, että jos ihminen on oikeasti hakemassa, niin on ihan kiva, että sieltä tulisi edes että hei, no ei tämä nyt tästä mene eteenpäin.
0: Niin, mieti säkin asiakaskokemus ihmisenä, että <tos> <sit, tos> <tos> asiakkaat tulee tarjouspyytö ja te, te reagoivat millään, että hei, että et, no okay. meillä meil kauppo käy hyvin, ei mun <tos> Joo,
1: Jotenkin
0: se on helpompi ymmärtää sen, kuitenkin sen asiakkaan arvo osa, osana sitä liiketoimintaa, kuin sitten se työn... Hakija, joka perinteisesti on ollut vähän semmoinen alamainen tai jotenkin, mm. että hei, että, että niin asiakasta katsotaan vähän ylöspäin ja työnhakija alaspäin. Niin. Mutta eikö ne ole viime aikoina kun ne roolit vähän tasottunut, että meidän pitäisi katsoa silmästä silmään niin kuin samalta mm. tasolta myös työnhakijoita?
1: Joo, kyllä minusta tuntuu, että se, et en mä tiedä, onko enää semmoisia, edes jos vaiheessa puhutte, että on joitain aloja, joissa suurin piirtein voidaan tuosta kadulta käydä hakemaan uutta väkeä, jos se ei sua kiinnostaa, mutta en mä tiedä, onko nykyään enää sellaista, että kyllä niin kuin kaikilla aloilla se henkilön sitoutuminen siihen työnantaja on niinku musta tärkeytynyt, jolloin, jolloin sen niinku pitäisi näkyä kyllä siinä niin, että et ei, mun mielestä ei pitäisi olla varaa tehdä niin, että et, et sä et vastaa tai, tai tuota, jos on olet vaikka käynyt haastattelussakaan, niin sen jälkeenkään et kuule mitään tai että mm-hmm. niinku et kyllä, se on vähän, niinku, vähän riskipeliä ehkä.
0: Nyt te organisaation edustajat kuuntelette tätä ja te tajutte, että Maija Satama on hakenut teille, etteikä te on vastannut. Laittakaa nyt Herran Jumala sille Maijalle joku vastaas ja mä haluaisin myös muistuttaa sitä firmaa, johon mä hain vuonna 2016 kahdesti. Ja se on aika ryvettynyt yritys, ei mä edes halua nyt nykytiedon mukaan sinne, mutta... Oisit tähän tekin voinut mulle vastata. Eli mä oon kokenut ihan saman kuin sinä, eli löysessä, hirressä roikkuminen. Joo. Ja just se, niin se vaivan näkö ja fiilis siitä, että mm. et en mä nyt niin huono hakija ollut, ettei ne olisi mulle voinut edes mitään kuittausta laittaa.
1: Niin, just näin. Just näin. <laughs>
0: niin mä nyt odotan, odotan, että mä pääsen semmoisen elämäntilanteeseen, että mä voin paljastaa tämän firman, mutta että mä pelkän, että sun mun nykyisen työnantajan asiakas niin mä en uskalla sanoa sitä ääneen. Eli sun negatiivinen... Kokemus liittyy usein siihen, että sä oot hakenut, sä oot oikeasti haluat jonnekin duuniin, mutta sitten se menee jonnekin molokin tai sä et ikinä kuule mm. mitään niistä. Kyllä. Nyt me ollaan keskusteltu vähän tästä niin myönteisesti ja kielteisestä puolesta työnhakijan näkökulmasta, mutta jos sä saisit esittää yhden tai halutessasi useammankin toiveen näille työnantajille, että miten sä toivoisit niiden toimivan työnantajina tulevaisuudessa, niin minkä sä haluaisit nostaa esille?
1: No, yksi on se, että mietti, niin kuin, miettikää oikeasti tarkkaan, että mitä te haluatte. Ja, ja sanokaa se reilusti, että okei, täytyy ottaa huomioon mm, Suomen laki tässä, että, että ei voi syrjintää tehdä työ, työhävöilmoituksesta. Mutta anyway, miettikää se tarkkaa ja sitten sit kutsukaa sen haasteluun ne, ketä, ketä te olette oikeasti kiinnostuneita. Käykää katsomaan niiden linkkariprofiilit. Tehkää, niin kuin, tehkää se perustyö siellä, ettei turha juoksuta ihmisiä. Öö, kaksi. Mä olisin niin nopea siinä rekryprosessissa, koska jos ihminen on hakemassa töitä, niin kyllä se yleensä, no mä en voi puhua vain itse mutta yleensä aika nopeasti myös löytää sit sitä työtä, että jos te olette kiinnostuneita, niin ei niin kauhean montaa kierrosta ja ei niin kuukausien väliä niillä kierroksilla, että et nopeasti vaan päätöksiä. Mun ehkä unelma olisi se, että et seuraavan kerran kun mä haen töitä, niin mun olisi mahdollisuus mennä vaikka päiväksi sinä firmaan, että jos mä olisin vaikka sanotaan top kolmasessa hakijoissa, niin antaisi mahdollisuus tulla päiväksi sinä firmaan. Töihin tai niinku, voisi tulla niinku katsoa, että mitä se duuni on, että minkälaisia ihmisiä siellä oikeasti on, se niinku rekrykuplan ulkopuolelta se päätöksenteko, niin se voi olla tosi vaikeaa, että et kun yrittää paperilla hahmotella, että no, tämä on tämmöinen firma, tämä on tämmöinen, että minulla on tämmöiset tarjoukset, miten mä osaan mm. tehdä sen oikean päätöksen, niin ehkä sellaisia uusia juttuja vähän voisi kokeilla sen rekrytointiin, että et, hei, tulkekoille päiväksi, että meillä on tämmöistä. Ja, ja okei, okay, siinä on se riski, että se ihminen sanoo, että en nyt tänne tulla, mutta et, toisaalta se ehkä säästäisi sitten se ajaa rekrykustannukset sit siinä myöskin.
0: Jos ajatellaan työpaikka niin sehän on hyvin niin kuin, lattea, lyhyt sepostus, jossa on niin kuin, vähän ehkä hmm. kiilotettu sitä todellisuutta. Mutta se seuraava aihe voi olla tietysti se, että siihen on sit linkitetty erilaista muuta sitä firmaa koskevaa materiaalia. Hmm. On ne sitten videoita, artikkeleita, podcasteja, mitä tahansa, jotka antaa sille työnhakijalle niin kuin, vähän enemmän tuntumaan siitä, että mitä se arki voisi olla. Mutta oli mielenkiintoinen, kun nostit tuon, että oikeasti jalkaudun Sinne. <lip> että mä oon nyt tämä kandidaatti, että mä haluan sen päivän jälkeen sitten itse analysoida, että onko tämä mulle sopiva paikka vai mm-hmm. ei. Eihän se ole kenen, kenenkään kannalta hyödyllistä, edes työnantajan kannalta. Että sitten ihminen on jotenkin, no en mä nyt oikein tiedä asioista mitään, mutta mä heittäydyn tähän. Mm-hmm. Ja sitten kuukauden päästä huomaan viimeistään, että no, et, et, et ei tämä ole yhtään semmonen, mitä luvattiin. Mm-hmm. Ja sitten lähdetään jos pämmäämään sitä CVtä sitten muualla. Just näin. Nyt jos mennään siihen työnhakijoille suunnattavaan viestiin niin varmasti moni työnhakija, jotka on aktiivisessa haussa tällä hetkellä, kuuntelee tätä lähetystä, niin mitä neuvoisa haluaisit antaa heitä?
1: Työuralla ei kannata jättää niitä verkostoitumismahdollisuuksia kyllä käyttämättä. Että et jos on mahdollisuus oman alan tapahtumissa käydä, tai riippuu vähän millä alalla, mutta jos on mitään mahdollisuutta verkostoitua ihmisten kanssa. LinkedIn on minusta tosi kätevä siinä, että et pystyy, pystyy niinku verkottoitumaan ja, ja kertomaan siitä omasta osaamisesta. Sitten kyllä mä sanoisin, että ihan reilusti vaan hakee. Ja on niin kuin, kyllä mä jotenkin niin kuin pistää itsensä pelin ja tekee hakemuksen, tekee vaikka videon siihen mukaan tai jotain, että et kertoo itsestään. Ja, ja sit ei ota nokkiinsa siitä, että jos ei sitä mm. do, niin saa. Että tosiaan totesit vaan, että hei, tämä oli tosi hyvä harjoitus mulle. Ja, ja en mä olisi ollut sinne sopivakaan varmasti, että et kyllähän se hakija Öö, työnantajan edustaja kuitenkin tietää, mitä hän on hakemassa. Et jos se on sen nyt ollut minä, niin sitten on ollut minä. Et ei, ei lannistu, <laughs> Et sinne vaan.
0: Mun haaste itselläni, jos ajatellaan, että mä olisin työnhakijana nyt, niin en mä kiinnosta niin, niin monia asia. Mm. Et mulla ei ole semmoista selkeä, niin että tämä on se mun juttu, mm. tätä mä haluan hakea. Niin onko siinä sit riski jotenkin, että se niinku pirstaloituu se mun työnhaku niin, että mä niinku spämmään ihan joka aloille niitä. Ja Mielestäni. sitten miten mä kommunikoin sen, että mun tausta sopii tähän tehtävään tai mä oon nimenomaan motivoitunut näistä ja näistä tehtävistä. No onko sulla joku vinkki siihen, että sen niinku oman juttunsa löytämiseen, mikä sitten voisi jotenkin näkyä myös siinä työnhaussa?
1: No minä on tämmöinen varmaan al- al- alkava 40 kriis tässä mun työelämässä, että mitä minä olen aikuisena, että Tunnen tuon fiiliksen tuosta niin vähän pirsta, pirstaleisuudesta ja siitä, että se on niin kuin, että välillä tosi vaikea hahmottaa, mi, mitä mä haluaisin tehdä ja missä, missä mä olisin jatkossakin tosi hyvä. En tiedä, mä lähetän jotenkin sen tunnelman kautta, että jos se yrityksen tunnelma on mua kiinnostavaa, että vaikka se tehtävä olisi semmoinen, no totta kai se täytyy niin osua mulle, mutta että jos se on kiinnostava tehtävä, niin, niin ehkä sitten haasteluun mennessä kysyisin ainakin, että hei, että et, 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 niinku, mä oon tosi kiinnostunut tästä yrityksestä ja niinku, mahdollisuudesta myös, myös niinku tämän tehtävän ulkopuolellakin täällä, että vaikka se tehtävä ei sitten osuisi, niin voisiko siellä olla jotain muuta kiinnostavaa sit siinä yrityksessä. Että Mun mielestä kaikki niinku, semmoinen mahdollisuus, mitä vaan voi käyttää sen oman osaamisen läpinäkyväksi le on niinku, hyvä. Eli kaikenlaiset videot, miss kertoo ihan omasanaisesti siitä omasta kokemuksesta, siitä mä tykkään itse hirveästi. Silloin kun on rekrytoinut, niin, niin jos on mahdollista, että hakija antanut luvan, niin käyttää esimerkiksi LinkedInin recommendationia, josta näkee vähän niin erityyppisiä kommentteja ihmisistä. Ja, ja jos niin mitään persoonaa voisi tuoda siihen mukaan, niin mä uskon, että se kyllä auttaa jonkun verran myöskin siinä haussa. Ja eteenpäin pääsemisessä ehkä.
0: Sehän voi itse asiassa siinä rekrytointiprosessin aikana vasta kirkastua mm. Tää tämä, tämä on se juttu tai tämä ei ole se mm. juttu. Kun sä kannustat ihmisiä rohkeasti hakemaan, niin mitä enemmän sulla on sit kokemusta, että sä istut siinä haastateltavan mm. penkillä, niin se voi olla, että se oma kuva ja ne omat intohimon kohteet sit vahvistuu siinä prosessin aikana. Se, että jos se vaan hae ja sä yrität yksin jossain sohvalla taistella ja ajatella, että mikä se mun juttu on, niin se voi olla aika pitkä prosessi.
1: On, on, Ja toinen, mikä siinä itse asiassa on tosi hyvä, kun käyt kertomassa omasta kokemuksesta, on se, että tulee kertoa itsellekin, että mitäs mä oikeastaan oon tehnyt, ja itse asiassa mistä mä niinku tykkään ja missä mä oon ollut hyvä, mistä mä oon niinku kiitetty. Koska se on monesti semmoinen, että varsinkin pitkää uraa, jos olet tehnyt, 50 5 vuotta ollut firmassa, niin unohtuu, että ai niin mä oon tehnyt muuten sitäkin. Ja niin onhan mä siinäkin ollut mukana, että sen omasta osaamisesta kertominen on myös välillä tosi vaikeaa, jos sitä ei harjoittele.
0: Hei, me ollaan päästy tämän haastattelun loppuun. Tuhannet kiitokset, Maija.
1: Kiitos. Oli mukavalla mukana.
0: Kui myös. Ja kiitoksia myös kaikille Työnhakijan podcastin kuuntelijoille. Oikein hyvää syksyä sulle, Maija, ja myöskin kuuntelijoille.
1: Kiitos, moi.